0: Één leven, duizend manieren om er meer uit te halen. Een podcast om je leven bij af te likken.
1: Wij, Ruben Klerks en Tim Daalderop onderzoeken voor jou hoe jij meer uit het leven haalt. In deze aflevering gaan we het met een van de meest gevraagde geluksexperts, Thijs Lindhout, hebben over geluk. En wat hij zelf doet om gelukkig te blijven.
2: Als je kritisch gaat zijn op jezelf, hoe vaak je dingen doet, alleen maar omdat je erkenning wil, een beetje waardering, euh, laat ik zo zeggen, bij mezelf schrik ik daar best wel van. Want ik denk van oeh, dit is. Hoe zou het zijn als je dat al van binnen voelt? Dus ja, ja. als je al van binnen de diepe overtuiging hebt van ik ben goed genoeg, ik ben oké. Okay. Over geluk
0: gesproken. Ik zou er heel gelukkig van worden als jij, lieve luisteraar, je abonneert op onze podcast. Dat kan via jouw favoriete podcastkanaal, dus gewoon waar je nu op luistert. Spotify, Apple Podcasts of Stitcher. Dan staat er elke week een nieuwe aflevering voor jou klaar. En luister je op Apple Podcasts, vergeet dan niet eventjes een 5 5-sterren rating te geven. Daar worden we helemaal gelukkig van.
1: Yes! Tim, wat denk je? Hoeveel procent van de mensen noemt zichzelf gelukkig? 83. Oh, daar zit je nog ineens heel ver naast. Het zijn er 9 op de 10. Oh. Ja, er is ontzettend veel onderzoek gedaan naar geluk en onze gast Thijs Lindhout doet dat ook op zijn eigen manier. Maar uit een verzameling van onderzoeken tot en met 2018 kwam onder andere naar voren dat de gelukkigste persoon in Nederland, en laten we eventjes uitgaan van gemiddelde dan, mm -hmm. uh, dat dat een twintiger is of een 65-plusser. Oh. Uh, en dat hij in Drenthe woont, een relatie heeft. In Drenthe? Ja, ja, ja sorry. Uh, hij heeft een, hij heeft, hij, trouwens, er is niet uitgekomen man of vrouw, dat is on ongeveer gelijk. Ja, ja? degene diegene heeft een, een relatie zonder jonge kinderen. Uh, hij drinkt regelmatig een glaasje. Hij is psychisch gezond en hij heeft werk. Oké.
0: Okay. Ja, nou dan doe ik het qua leeftijd en provincie, doe ik het, uh, doe ik het
1: niet handig. Voor de rest gaat het goed.
0: Ja? Thanks. Oké, okay, okay. nou. ja, ben jij ook lekker op weg?
1: Uh, ja, ik wil al een, hele, al een hele lange tijd naar Drenthe verhuizen. Dus oh. als ik eindelijk die boerderij heb machtig en uh, dan zijn tegen die tijd mijn kinderen ook wel wat ouder. Ja. Uh, dus dan zit ik geramd. Maar die leeftijden zijn ook wel interessant. Hè? Hoe denk je dat het komt? Dat... Het juist twintigers en 65-plussers zijn die zichzelf gelukkiger noemen.
0: Ja, je zou denken dat dat de mensen zijn die geen baan hebben. Ja, precies. Die dat niet is een... werken.
1: Ja, dat is nog, nog meer vrijheid of zo.
0: Ja, maar dat is ook triest. Want dat is misschien wel omdat dus zoveel mensen een baan hebben die ze niet leuk vinden. Dat dan gemiddeld gezien de mensen die zonder baan dan gelukkiger af zijn.
1: Ja, dus je hebt beter geen baan dan.
0: Een baan. <laughs> er geen baan dan een baan.
1: Ja, ja, we hebben natuurlijk geen cijfers van mensen die tussen de 20 en de 65 zijn en geen nee. baan hebben. Ja. Ho hoewel ook wel uh, aanzienlijk uh, slechtere gelukscijfers naar voren komen voor mensen die bijvoorbeeld leven op een uitkering. Daar, daar zijn ja,
0: af. zeker, inderdaad. Maar goed, dat zijn van die onderzoeken waarvan ik denk... je kunt nooit die ene factor uitsluiten. Want dat is, komt meestal met een pakket aan allerlei andere factoren... die een grote rol spelen. Dan kan je er niet één uithalen Precies. en dan zeggen dat dat hem is.
1: Ja, er is dus misschien nog niet per se een kausaal verband. Zijn nee. ze ongelukkiger omdat ze ja. geen, geen baan hebben? Ja. Of hebben ze geen baan en... Ja.
0: Ja. Of zijn ze afgekeurd omdat ze uh, fysiek. Een ja, gehad. precies. En dan raak je in de bijstand, en dan is het niet ja. die bijstand de ja. oorzaak, maar bouw je ervan dat je lichamelijk niet meer zo lekker zit.
1: Ja, ja, ja. En wist je ook uh, dat uh, mensen die wekelijks sporten het vaakst aangeven gelukkig te zijn? Het is ongeveer 80% bij niet-sporters in vergelijking met bijna 88% uh, met mensen die dagelijks sporten.
0: Dat, uh, daar kan ik me wel iets bij voorstellen, ja. Ja, ja dat uh, is wel, um, zodra je niet lekker in je vel zit, dan zegt de dokter natuurlijk, wat jij moet gaan doen is sporten.
1: Ja, hè? Ja. ja ik merk zelf ook dat het, dat het werkt. Als ik ben bezig sporten, als ik me er toe heb kunnen slepen, het kunnen zetten, dat ik daarna ook het, gewoon letterlijk... dat. Geluksgevoel ervaren. Ja, ja.
0: ja, je maakt gewoon dopamine aan ook. Precies. En, uh,
1: ja. ja, daar is wel van alles over bekend, inderdaad. Ja, er ja. Ja. Ja, is natuurlijk heel, heel veel eigenlijk uh, hormoon gedreven. Want dat is misschien ook nog wel, dat vond ik eigenlijk ook wel schokkend in de cijfers, um, dat de invloed uh, van sociale contacten ook heel groot is op geluk. Dus gemiddeld 88% van de mensen die dagelijks contact met vrienden of familie hebben... geven aan gelukkig te zijn. Tegenover maar 49% van de mensen die zelden of nooit contact hebben met vrienden. Ja,
0: ja, dat kom ik ook overal tegen inderdaad. Zo kom ik ook de Harvard Study of Adult Development tegen. Dat is een, een onderzoek dat voor de Tweede Wereldoorlog nog begon op Harvard... Uh, en daarin hebben ze honderden mannen gevolgd... Uh, gedurende bijna 75 jaar. En ook de kinderen van die mannen. En, de, en uh, de kinderen daar weer van. En daar bleek ook uit dat het allerbelangrijkste was... Het, het causale verband dat ze vonden was... het verband tussen goede innige relaties met de mensen om je heen... en het
1: niveau waarop je geluk ervaart. Ja. Ja, ja maar dat is eigenlijk ook nog wel interessant. Want we hebben het steeds over... Geluk uh, als, als, als iets wat je dan bent. Je bent gelukkig of niet. Maar eigenlijk is geluk ook maar een gevoel. Dus die, in die, al die onderzoeken, dat vind ik lastig nog om, 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 om te peilen. Gaat het over in hoeverre geeft iemand aan zichzelf gelukkig te vinden?
0: Ja, ja. ja dan is het op zoek naar die causale verbanden. Maar ja. die zijn ook altijd wel moeilijk... ...die factoren zijn moeilijk uit te sluiten... ...en het is inderdaad maar een gevoel... ...dus je hebt ook geen harde metrics... Nee, ervoor, ...en misschien ook maar... wel een
1: moment op opname... Dus, um, wat, ja. ik, ...wat ik wel mooi... ...wat ik ooit iemand hoorde zeggen... ...en ik weet helaas niet, niet meer wie die zei... Uh, ...dat je niet gelukkig of ongelukkig bent... ...maar dat, dat je een x-aantal... ...geluksmomenten hebt in, in, in je leven... ...en dat je daar tussendoor leeft... ...je, je, je kan nooit altijd gelukkig zijn...
0: ...nee, nee, precies... Maar als je iets van een dagboek bijhoudt... dan zou je wel een gemiddelde kunnen berekenen. Ja. En... Dat is
1: overigens ook wat je heel veel terughoort... wat, wat goed werkt om um, gelukkiger te worden... is sowieso iets van een dagboek bijhouden... Ja. of opschrijven of aan het eind van de dag ja. terugkijken naar...
0: Ja, Of nog beter een dankboek. Ja. Ja, dat je aan het einde van de dag... dat is weer het resultaat van een ander onderzoek... waarin uh, allerlei gelukswetenschappers over de hele wereld... Uh, hebben opgeschreven wat hun bevindingen zijn en uh, daaruit kwam naar voren dat een van de meest effectieve manieren om zelf uh, je geluk te beïnvloeden positief te beïnvloeden is aan het einde van de dag voor jezelf en het liefst dan ook opschrijven wat was vandaag een fijne ervaring voor jou. Ja. Dan schrijf je er drie op als je dat elke dag doet, dan word je daar echt substantieel gelukkiger van.
1: Ja, het is gewoon inmiddels gewoon. Keihard bewezen ja. dat als je je focust op geluk, op die mooie momenten, dat je je ook gelukkiger ja. beter ja. gaat voelen.
0: Geluk heb je zelf in de hand.
1: Oh, dus toch, dus ja. toch. Nou, en ik denk dat het wel interessant is, want uh, we gaan uh, zo direct luisteren naar een interview uh, met uh, Thijs Lindhout. En hij heeft het ook gedaan. Hij heeft ook allemaal oh. geluksexperts geïnterviewd, ge ge maar oh. ook gewoon uh, andere mensen, bekende, onbekende mensen en gevraagd naar hun visie op geluk. Um, ...en uh, ik vond het leuk om hem te spreken... ...omdat we het vooral ook gingen hebben... ...over uh, zijn minder gelukkige momenten ...en hoe hij daar dan mee om is gegaan... Ah. ...want het is best wel een, een ding... ...als jij geluksgoeroe bent... Uh, dan heeft iedereen natuurlijk wel een beeld van... dan moet ja. jij ook wel altijd reten gelukkig zijn. Ja,
0: dat lijkt me ook. Dat lijkt me uh, een hele hoop druk, inderdaad. Ja. Van, jij zit niet lekker in je vel. Jij hebt me gisteren nog verteld hoe je gelukkig moet zijn... en dan kan je het zelf niet. Precies, je kan het niet Wat is eens dat hele verhaal nog uh, waard?
1: Precies, precies. Nou, dus daar hebben we het over gehad. Uh, dus laten we gaan luisteren. Ja, interesting. Thijs Lindhout is een van de meest gevraagde geluksexperts van Nederland. Hij spreekt over geluk en succes... Thijs presenteert ook de meest beluisterde zakelijke Nederlandse podcast, de 100% Inspiratie Podcast en is oprichter van de 100% Inspiratie Show. Thijs is één brok energie en het enthousiasme spat er altijd vanaf. Hij lijkt me iemand die echt doet wat hij leuk vindt en geniet van wat hij doet. Wat zouden we van hem kunnen leren? Hi, met Thijs. Hey Thijs, super hey, gaaf dat je wilt meewerken aan de Lifestyle Design Podcast.
2: Uiteraard, uh, je kwam met zo'n verleidelijk aanbod. Ik denk, daar kan ik alleen maar ja op zeggen.
1: Cool. Hey, waar komt uh, al die energie bij jou eigenlijk vandaan?
2: Um, ja, vanuit doen wat je leuk vindt. Uh, en ik denk dat ik daar ook wel nuance moet aanbrengen. Want het, het, het plaatje is nooit zo perfect als het lijkt. Hè? Als je mij op Instagram volgt of al helemaal, als je mij op het podium ziet, dan denk je van wow... Die gast is één brok energie. Als je hem in je huis hebt, dan is het altijd feest. Yeah. Terwijl, um, ja, ik heb natuurlijk ook echt wel momenten dat ik uh, moe ben... of uh, van een drukke dag gewoon lekker op de bank hangen... en dat er niet heel veel uh, uit me komt. Um, maar waar komt die energie vandaan? Dat is wel echt door dingen te doen die ik leuk vind. Um, bijvoorbeeld, afgelopen twee dagen ben ik op kantoor geweest... Uh, dat waren eigenlijk mijn eerste twee kantoordagen sinds een week of zes. Vanwege mijn tour en, en veel op het podium geweest. Um, en ik heb een assistent, dus de back office wordt allemaal goed geregeld. Maar er blijven toch wel dingen liggen. Um, en dan. Ja, ben ik twee dagen op kantoor geweest en dat is nodig. En, en ik heb alles weer weggewerkt en dat geeft ook wel voldoening. Maar ik ben ook helemaal leeg. Ja. Uh, <laughs> dus mijn hele lichaam geeft aan, dit is niet waar jij voor gemaakt bent. Weet je, je kan dit, maar dit is niet je zone of genius. Ja, en, uh, en andersom, als ik uh, op een podium sta, uh, na, na twee uur, dan, dan stuiter ik nog na. En dan uh, kan ik nog wel een
1: paar shows erachteraan plakken, bij wijze van spreken. En ja. wat, is het, wat, wat is het wat daar zoveel energie aan geeft? Ja, dat zou ik
2: voor je onder woorden proberen te brengen. Het, is het, het beste antwoord is natuurlijk dat is een gevoel. Ik denk dat we allemaal voelen wanneer je gewoon iets doet waarbij het vanzelf gaat. Dat je in plaats van dat je denkt, ah shit, ik, ik moet straks dat mailtje doen of ik moet straks die activiteit in. Heb je ook activiteiten waarbij je denkt, ah oh, yes, ik ga straks... Ja. Nou, wat is dat ook voor jou? Ik ga straks lekker uh, een taart bakken. Of ik ga straks eventjes photoshoppen. Of ik ga straks wat het ook is. En um, ja, ik denk dat eigenlijk het beste antwoord is. Want dan voel je bij jezelf gewoon de, de energie bruisen. En, en tijd gaat vanzelf. Uh, en je hebt na die activiteit meer energie dan daarvoor. En je wil eigenlijk niet stoppen. En als je dat voelt, dan weet je, hé, hey, hier zit iets. En, en dat is hele... Wat de situatie in je leven ook is. Als ik dan nu maar even alvast de inspirerende spreker uit mag hangen. Ja. Um, die sensor zit er altijd. Hè? En die sensor is soms misschien een beetje een laagje stof opgekomen. Maar die sensor die werkt altijd, die is er altijd. Die jou vertelt of hetgene wat je aan het doen bent, of jou dat energie geeft, of ja. energie kost. En die momenten dat je merkt, hey, ik bruis, of ik bruis een beetje, of ik voel hier iets. Ja, dat is super
1: nuttige informatie ja. voor, voor jouw eigen geluk en jouw eigen leven. En gaat die, gaat die sensor bij jou uh, vaker aan of harder aan als je op het, op het podium staat? Of als je, als je iets mag doen uh, voor andere mensen?
2: Uh, ja. Um, uh, met ook bij de kanttekening. Eh, dat kan dan klinken alsof je dan uh, vooral kikt op de, de ego of de, de aandacht. Uh, ik wil ook heel eerlijk zijn. Dat is natuurlijk een onderdeel. Oh, uh, excuses. dat is een onderdeel in het, uh, in het geheel. Um, dat geldt denk ik voor iedereen. Ik was laatst naar een concert van Pink. Uh, Tony Robbins is later uh, deze week in, uh, in Nederland. Um, ik denk iedereen die je hoort op de radio of ziet op televisie of ziet op een podium is... is hè, natuurlijk een component dat je ook de, de aandacht en de erkenning heel tof vindt. Maar dat geldt denk ik voor iedereen. Ook als je accountant bent of je bent uh, tegelzetter of je bent uh, bakker. Dan, dan wil je ook erkenning en waardering en applaus in iets andere vorm. Maar die andere component is bij mij dat ik... Um, en dat is denk ik moeilijk om de onder woorden te brengen. Maar dat, dat ik op het moment dat ik mensen mag grijpen. Op het moment dat ik mensen mag inspireren en entertainen. Die combinatie, dat is voor mij heilig. Ja. Um, als ik mensen alleen maar entertain, dan um, dat is dat niks voor mij. Dan zou ik net zo goed een clown kunnen worden of een goochelaar. Of, en dan, dan mis ik echt iets. Maar als ik alleen maar inspireer en het mag niet speels. Er mogen geen grapjes gemaakt worden. En we mogen het niet um, nou, speels maken. Dan, dan voelt het ook te serieus. Dan heb ik echt idee of ik een soort van aan het preken ben. En dat ja, is ook iets ja, ja. Die, Dus die combinatie, dat is voor mij echt... Uh, Echt, echt de heilige graal. En um, dat voelde ik voor het eerste toen ik uh, een jaartje of 21 was. En Remco Klaassen, een bekende ja. spreker in Nederland, die zag ik aan het werk. En tot die tijd wist ik niet eens dat er zoiets bestond als persoonlijke ontwikkeling. En ik wist niet eens dat er zoiets bestond als spreken als beroep. Ja. Het hele concept van... Mensen die niet alleen iets waardevols te vertellen hebben... want dat hadden mijn leraren op de HBO ook... Hè, maar behalve iets waardevols te vertellen hebben... dat ook nog eens super gepassioneerd... en misschien zelfs theatraal doen... met heel veel humor en, uh, en entertainment... ja, dat was voor mij nieuw. En uh, als je het hebt over dat gevoel... over die twinkeling in je lichaam... ja, dat had ik toen van top tot teen. Dus toen wist ik wel... Hé, hey, dit is interessante informatie voor mijn zoektocht naar geluk. Want er gebeurt zoveel bij mij. Dit, yeah. dit moet ik onderzoeken wat hier zit.
1: En toen, en toen ben, jij, ben jij jouw zoektocht naar geluk begonnen. Je noemt het al. Um, hoe, hoe heb je dat aangepakt? Ja, ik zal proberen een kort antwoord te geven. Tijdens mijn show doe ik hier
2: twee uur over om je antwoord op te geven. Um, ik heb gedaan wat heel goed bij mij past. En als het van jou goed voelt, doe dat vooral ook. En, en, en dat is um, bijna obsessief aan de slag gaan met ontdekken wat geluk voor mij is. Dus ik werd echt gefascineerd door, door het thema geluk. En met name voor Thijs Lindhout, voor mij persoonlijk. En, en mijn route um, bestond eigenlijk uit drie delen. Uh, deel 1 was de boeken induiken, eh, dat is de goedkoopste weg, want voor twee tientjes heb je Stephen Coffee, Seven Habits of Highly Effective People of uh, Think and Grow Rich, nou, The Big Leap, ga zo maar ja. door. Uh, um, stap 2 uh, werd het bezoeken van seminars, uh, Remco Klaassen in Nederland, um, in buitenland Tony Robbins, daar leerde ik mega veel. en later begon dan stap 3 een, een podcast van hé, hey, laat ik Mensen is gaan interviewen die mij inspireren en die mij fascineren. Um, maar samengevat het antwoord. Ik heb ontdekt dat geluk... Nou, ik heb ontdekt, dat klinkt ook weer zo betteweterig... Maar uh, volgens mij is geluk iets heel persoonlijks. Er zijn ook wel degelijk wetmatigheden. Maar geluk is vooral iets heel erg persoonlijks. Dus jij bent de enige die voor jou kan bepalen wat geluk voor jou is. Ik ben benieuwd wat dat dan voor jou is, geluk. Ja, dat is, dat, dat is een hele goede. En ik moet ook eerlijk zijn, ik heb daar... Niet of nog niet een, een super supergelikt antwoord op. Dus ik kan je het beste een antwoord geven hoe ik er nu over denk. Maar het zou kunnen zijn dat als je me volgende week interviewt... dat ik er weer anders over denk. Heel goed. Uh, van
1: van, van mening veranderen verandert het beste wat je kan doen. Ja,
2: als, je, als je me nu vraagt, denk ik dat er twee componenten heel belangrijk zijn. Eén is tevreden zijn met jezelf. Als je kritisch gaat zijn op jezelf, hoe vaak je dingen doet... alleen maar omdat je erkenning wil, een beetje waardering laat ik zo zeggen, bij mezelf schrik ik daar best wel van. Want ik denk van, oeh, hoe zou het zijn als je dat al van binnen voelt? Ja, ja. Als je al van binnen de diepe overtuiging hebt van... ik ben goed genoeg, ik ben oké. Okay, en, en alles wat ik doe is, is bonus, is extra. Dus ik denk één, dat dat happy zijn met jezelf... dat dat een heel belangrijk element is in geluk. En twee, ik denk dat je vermogen om in het nu te kunnen zijn dat dat gelukkig maakt. Want geluk zit niet in het verleden, niet in de toekomst. Sommige mensen zijn te veel gefocust op hun verleden. Die blijven hangen in, ja. in, in oude trauma's bijvoorbeeld. Sommige mensen, Thijs Lindhout, zijn te veel gefocust op de toekomst. Hè? En dan zie je ook in mij dus de achiever. Ik bereik heel veel, omdat ik altijd kan inzien... hoe het morgen, volgende week, volgend jaar beter kan. Maar echt geluk vind je in het midden. Dus als het jou lukt om... terwijl jij nu naar deze podcast aan het luisteren bent... nu... Uh, uh, te genieten en een goede tijd te hebben... dan um, uh, uh, heb je al een eerste weg naar geluk te pakken.
1: Ja, ja. en als jij nou uh, bijvoorbeeld... Uh, ja, je noemde net uh, dat je de afgelopen twee dagen... allemaal dingen moet doen uh, die je wat minder leuk vindt... en uh, dat dat ontzettend veel energie trekt. Wat ga jij dan doen om weer even dat gelukmomentje te ervaren?
2: Um, nou ja, een gelukmomentje, dat, dat is nu. Ik vind het een superleuk gesprek. Ik uh, laat nu mijn koffie zien. Dat is een heerlijke yeah. bulletproof koffie waar ik elke dag mee begin. Morning rituals kunnen we het ook nog over hebben. Dus gelukkig momentjes, die, die zijn er gelukkig altijd. Uh, maar dat is op microniveau, op, op, op wat groter niveau. Uh, heb ik allemaal toffe plannen. En uh, ja. ik, 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 ik ga binnenkort nieuwe dingen de wereld intrappen trappen. En, en vooral, dan wordt het ja, iets, iets concreter, maar misschien ook wel leuk voor de luisteraar. Um, ik merk, ik word heel ongelukkig van allemaal kleine dingetjes doen. He, dus heel erg reactief. En dat heb ik afgelopen twee dagen natuurlijk gedaan. Al mijn mailtjes bijgewerkt, mijn to-doetjes, uh, mijn telefoontjes afgehandeld. Via de app, via de sms, ik ook altijd weer dingen binnen. Dat is soms nodig, maar daar, dat geeft niet... De bevrediging op het diepe niveau. Dus uh, uh, wat doe ik nu om weer. Nou, zingeving te ervaren. Laten we het zo noemen. Uh, uh, dat is weer focussen op dingen die ik belangrijk vind. Uh, toevallig net een mailtje van, uh, van Peter Pannenkoek. dat hij akkoord gaat met mijn interviewvoorstel. Denk ik, yes. Weet je, dat geeft me meteen weer energie. Om, uh, om, om vandaag door te pakken. en nog meer toffe gasten binnenkort te regelen. Uh, en een tof project wat ik ga starten. en die muunste luisteraar. Maar goed, lang is weer. eigenlijk weer de. De leiding pakken. Ja. Um, en en, en, en nou, wat COVID dan noemt, de kiezels en de grote stenen, zeg maar zelf er eventjes die grote keien bepalen en daarvoor gaan. En dat geeft me heel veel zingeving en energie.
1: Ja, gaaf is dat, hè? Als je, als, als je, als je zelf, de, inderdaad, wat je noemt, de leiding pakt, wat, wat er dan voor energie vrijkomt en wat er ook op je, op je afkomt doordat je zelf uh, ergens voor gaat. Ja. En zijn er, nog, um, zijn er nog uitdagingen waarvan je zegt van ja, maar dat. Daar, daar zie ik wel tegenop. Dat, dat, dat zou ik heel graag willen, willen uh, uh, slechten. Daar zou ik in, in, in willen slagen. Maar dat vind ik wel uh, pittig.
2: in mijn leven in general, zeg maar. Ja. Jazeker. Ja, ja, um, er komen twee dingen in me op. Hebben mogelijk ook met elkaar te maken. Um, en één is... Het klinkt heel stom misschien... maar ik vind het heel moeilijk om een ritme te vinden. En dan bedoel ik gewoon letterlijk als in... welke uren slaap ik? Hoe laat ga ik naar bed? Hoe laat sta ik op? En... Daar worstel ik eigenlijk al 15 jaar mee. Misschien wel langer. Want ik, ik ben uh, geen ochtendmens, dat is wel duidelijk. Dus ik ben niet iemand die uh, s'avonds moe wordt, in slaap valt en ochtends energie heeft. Andersom, s'avonds heb ik energie en s'ochtends ben ik moe. <laughs> uh, en dat, maar het is wel fijn als je daarvoor zelf een keuze in maakt. Van prima dat je om, um, om half twee naar bed gaat en om half tien opstaat. Um, maar zit er dan niet mee. Maar dat, ik denk dat dat mijn natuurlijke ritme is. Maar op het moment dat ik dat doe, voel ik me zo'n loser... dat ik pas om half tien mijn bed uit ga en pas om half elf zeg maar achter mijn laptop zit... of de eerste nuttige dingen doe. Terwijl ik natuurlijk ook gewoon twee, drie uur langer doorga dan een mens. Ja, of sowieso ja. kan ik het hele van negen tot vijf of acht uur per dag loslaten... want ik, ik ben zo vrij als een
1: vogel, zeg maar. Maar zoek je dan naar een, naar een ritme of zoek je naar de acceptatie... om jouw ritme gewoon te, ja. te doen zoals je ja, doet? Ja, alle, allebei, ja. ja.
2: Ja, ja, dus uh, toevallig had ik, uh, dacht ik gisteren weer, van nou, ik ga even wat eerder naar bed en ik zet mijn wekkertje wat vroeg. Nou ja, dan gaat vanochtend mijn wekker en ik, ik hoef er voor niemand uit. <lacht> dan denk ik, nou, <lacht> laten we hem nog eventjes een uurtje verzetten. Um, nou, dat, iets, dat, dat klinkt iets heel kleins, maar dat is toch wel een, een thema waar ik vaak aan mee zit. Zou wel lekker zijn als, dat wat, uh, als ik daar een duidelijke keuze in maak. En, um, ik, ik vind energiemanagement blijf ik nog wel een lastig ding vinden in het leven. Ik heb twee jaar geleden een burn-out gehad... Uh, heel veel van geleerd. Geleerd dat ik moeite heb om te ontspannen. Uh, geleerd wat mijn overlevingsmechanisme is. Dat is namelijk... Uh, je, je overlevingsmechanisme is eigenlijk... when life gets tough, wat ga je dan doen? Hè? Ja. Je wordt ziek of je verliest iemand... of je hebt een financiële crisis... of je hebt When life gets tough, wat doet jouw systeem dan? Nou, mijn coach heeft me in mijn burn-out geleerd... when life gets tough, ga ik uit contact. Dus dan ga ik naar binnen toe. Ja. Ja, ook mensen, when life gets tough gaan ze meteen hun vrienden of vriendinnen bellen ik doe het exact tegenovergestelde uh, sowieso mega interessante lessen
1: ja.
2: uh, dus daar ben ik me nu van bewust uh, maakt, dat, maakt
1: dat dat makkelijker? Ik, bedoel, ik kan me ook voorstellen, als je eenmaal weet van al die patronen en dingen hoe je werkt, dan word je er ook mee geconfronteerd ja, ik vind bewustzijn waanzinnig
2: dus ik, ik zelf vind het super fijn... om nu bij mezelf te constateren van... hé, hey, let op. Je, je bent nu weer in jezelf aan het keren. En ja. pak dat eens eventjes wat anders aan. En heel let op. Je, uh, je staat jezelf nu niet toe om te ontspannen. En dat heeft jou een burn-out bezorgd. Dus oh ja, hoe kan ik wel ontspannen? Dus dat... Uh, ik, ik vind het fantastisch. En ik, 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 groei maakt natuurlijk ook gelukkig... zeggen de wetenschappers. Dus ook ja. die persoonlijke groei vind ik fantastisch. Uh, maar waar ik er soms een beetje mee worstel... is, is, is energie. Soms dan krijg ik het toch weer voor elkaar om... vanuit mijn enthousiasme en mijn passie... En mijn coach zegt ook... ja Thijs, je bent echt zo'n kwispelende labrador... die staat bij de deur alweer, zeg maar... met zijn tong uit zijn bek... want die wil alweer naar het volgende. En um, uh, uh, soms doe ik dat te veel... en dan merk ik na een week of na een, na een paar dagen van... oh shit, ik, uh, misschien ben ik een klein beetje... over mijn grens gegaan qua prikkels... en, en, en moet ik echt voor eventjes een paar avonden... Uh, even niks plannen... en gewoon uh, thuis uh, chillen met de poes... en een beetje wandelingetjes maken. Ja... Yeah. Um, ja, dus, dus dat als je aan mij vraagt... waar, waar worst je mee? Dan is dat het meest eerlijke antwoord. Dat
1: ik, daar ben ik nog wel zoekende naar. Ja, mooi. Ja. Zijn, dat, zijn dat ook dingen die je, die je deelt met de buitenwereld? Want toen wij begonnen eigenlijk um, voor het interview... Um, gooide je er nog even een uh, Insta-story uit. En, en in het begin van ons interview zei je ook... Dat, um, uh, uh, dat, dat het op Insta misschien wel mooier lijkt dan dat het is. Maar deel je die... Nou, de fijne kant ook. Um, probeer ik
2: zoveel mogelijk wel te doen. En, en sterker nog, het is een heel recent, recente keuze voor mij om dat meer te doen. En daarom ook in dit interview heb ik ook besloten: van nou ga je nou gewoon als de persoon Thijs Lindhout in dit interview en niet als de geluks- of succesguru. Uh, want dat kan ook. Ik kan ook ja. in een rol duiken en dan, dan um, uh, heel erg. Um, ja, hoe zeg Dat heel, heel erg perfect overkomen en uitleggen hoe het allemaal precies zit. En dat doe ik ook met liefde. Maar ik denk van, nou, misschien is het leuker om meer van jezelf te laten zien. En wat ik heb losgelaten is dat ik als geluksexpert... Uh, zelf altijd elke dag super gelukkig moet zijn. Ja, ja. Holy fuck, wat was dat een opluchting. Hè? Dat ik dacht, ja, kijk... Mijn beroep is natuurlijk de, 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 het ei van Columbus kraken als het gaat om geluk. Ja. En daar ben ik natuurlijk zelf um, het grootste praktijkvoorbeeld van. Dus ik had heel lang in mijn hoofd zo'n stemmetje van... Ja, als jij zelf niet gelukkig bent, kan jij jezelf dan wel... Uh, of, of laat ik zo zeggen, als jij jezelf niet op elk moment gelukkig voelt... want dat is natuurlijk weer wat anders... Um, ik ben wel gelukkig, maar ik voel me niet altijd gelukkig. Want dat, dat is het leven namelijk. En ik heb heel lang een stemmetje gehad dat zei... Ja, als jij jezelf niet altijd gelukkig voelt... kan jij jezelf dan wel serieus nemen als keynote speaker over geluk... en als host van een inspiratieshow. Ja. Um, en dat heb ik, uh, heb ik losgelaten. Uh, en ik wil het eigenlijk nog veel meer doen. Want nou, ik loop weer heel lang, sorry ervoor... maar de, de, de angst die er natuurlijk achter zit is... Als ik op mijn Insta-stories een keertje zet dat ik, um, I don't know, uh, 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 moe ben... en op de bank zit en, uh, um, en me een beetje eenzaam voel... dan vindt iedereen mij ineens een oplichter. Want uh, dan nemen ja. ze me niet meer serieus als expert. Terwijl dat um, niet het geval is. Dus ik nee, uh, nee, he helemaal wil niet. Veel meer delen over mijn persoonlijke journey.
1: Ik ben, ik ben blij dat je dat, dat je dat doet. Ik vind dat het daardoor een... Um... Realistischer, realistischere kijk geeft uh, op, op, op wat je doet. En ook, ja, denk je ook, juist als geluksexpert wil, wil je ook laten zien dat je om kan gaan met uh, de mindere momenten in het leven, want die maakt yes. iedereen mee.
2: Ja, ja, het
1: leven is helaas geen aaneenschakeling van uh, happy moments. Nee. Uh, heb je dat ook wel eens meegemaakt dat uh, 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 mensen dan eigenlijk jou verwijten? Dat jij alles maar goed voor elkaar hebt en dat je makkelijk praten hebt. Uh. Ja,
2: ik, ik, ik hoor wel eens dingen in de richting van het gaat jou wel voor de wind. En dan um, denk ik: tuurlijk, ik ben in Nederland geboren. Ik ben gezond. Um, nou, sommige mensen kunnen ook nog eens zeggen: je bent blank en je bent een man. Uh, also, uh, dat dat misschien ook allemaal meehelpt. Uh, ik heb natuurlijk een goed stel hersens. Um, maar dat geldt. Gelukkig, zeker hier in Nederland, voor, voor, voor heel veel mensen al die, uh, al die gelukjes. Um, en als je denkt van wow, ineens is die gast daar en heeft hij een inspiratieshow in volle zalen. Nou dan wil ik je wel meenemen naar de afgelopen tien jaar van mijn leven. Want daar heb ik gewoon tien jaar lang elke dag keihard aan gewerkt. Met uh, ups, maar ook heel veel downs. Ja, zijn, er, zijn er daar in momenten geweest dat je dacht, uh, ja fuck it allemaal maar. Die, die... Ja, een mooie uitspraak van Tony Robbins vind ik. Die, die zei een keer van als ik... Hij zei bij heel veel dingen die ik bereikt heb in mijn leven. Als ik van tevoren had geweten. Wat ik er allemaal voor moest doen. En voor moest laten. En door hoeveel hoepels ik moest springen. Om dit te gaan bereiken. Was ik never nooit begonnen. En dat geldt denk ik ook wel voor, voor mij. Um, sterker nog. Mijn inspiratieshow, dus mijn theatershow, uh, dames en heren, dit najaar weer in de theaters, ThijsLindhout.nl voor tickets. Het uh, <laughs> is een <a> commercial break. <laughs> ja, precies. Uh, dat is mijn, uh, uh, waar, waar echt mijn, mijn passie ligt. Um, en die show, ik heb echt momenten gehad dat ik dacht: wie hou ik voor de gek, man? Is die show wel goed? Uh, is dit wel theaterwaardig? Ja. Uh, is het wel inspirerend? Is het wel grappig? Het er wel, uh, nou, dus ik, heel veel momenten gehad dat ik echt dacht van... Weet je, wie gaat nou een drumstel op het podium neerzetten? Ik bedoel, mensen, vinden het, mensen houden van muziek. Een piano, dat snappen mensen. Ik kan je meezingen, maar... Je bent knettergek Thijs, wie, wie gaat nou kijken naar een drummer op het podium? Weet je, oh, Jij bent drummer, maar de, maar de gemiddelde mens is geen drummer. Nou, ja, ja. En zo kan ik er al van doorgaan. Dus tuurlijk, er zijn heel veel momenten dat, dat, dat ik me afvroeg van... Uh, ja, ja, is dit wel goed? En, uh, en moet ik niet gewoon handdoek in de ring gooien? Ja,
1: ja. ja en ook te, tegelijkertijd, dat drums ook weer een voorbeeld van... Dat jij dat gewoon leuk vindt en dat jij dat wil doen. En ja, dat, dat niemand dat daarvoor heeft gedaan, betekent niet dat jij het niet kan doen. Ja, ja, exactly. Ja. Tof. En uh, ja, we hebben het dan uh, samen over dingen doen die je leuk vindt. Ik kom ook best wel eens mensen tegen die uh, dan heel, heel zuur kunnen zeggen, ja, maar... Uh, het leven hoeft toch niet altijd een lolletje te zijn? Of, of als het bijvoorbeeld gaat over, over werk... hoor ik daar heel vaak mensen over van... ja, maar uh, werk moet toch helemaal niet leuk zijn. Je moet gewoon je werk doen. Hoe ga jij om met, met, met mensen die zo erin staan? Uh, nou, allereerst um, maken die
2: mensen een grote denkfout. Want kijk, in een week zit 168 uur. En je kan zeggen, daar werk ik er maar 40 van. Dus heb ik nog uh, 128 uur over... Maar als je gewoon even een gemiddelde door de weekse dag pakt... van die 24 uur, je slaapt er acht. Nou, dan blijft er nog 16 over. Dan ben je minimaal twee uur bezig met persoonlijke hygiëne... opstaan, naar bed gaan, dat soort dingen. Dan ga je nog boodschappen doen, koken, eten, opeten. Dan heb je nog uh, uh, reistijd. Nou, als je alles ervan afpelt... dan zit er ongeveer 10 uur in een dag die je echt kan besteden... waarvan je dus acht uur aan het werk bent. Ja. Uh, dus als je je werk niet leuk vindt, dan heb je niet... Die andere 16 uur over om leuke dingen te doen. Nee, na alle, al het noodzakelijk kwaad in het leven en slapen... heb je dan nog maar twee uurtjes per dag... waarin je misschien iets leuks kan gaan doen. Nou, en een beetje dan in het weekend. Dus ik, die mensen maken volgens mij een denkfout. Uh, je werk is een te groot onderdeel om dat niet uh, leuk te vinden. En hoe ga ik daarmee om? Uh, ik heb wel geleerd... Ik, ik, ik ben gestopt met de illusie dat ik mensen kan veranderen. Mm -hmm. Um, tenzij ze dat willen hè, als mensen gecoacht willen worden staan ze open voor verandering maar als, als iemand met zo'n zure opmerking of overtuiging komt dan um, zou ik er vroeger vuistdiep in gaan en nu heb ik geleerd weet je uh, het, het is zonde van mijn energie als ik je met allemaal uh, argumenten probeer te veranderen want uh, dat ga je toch niet doen
1: ja ja, is dat een heel oninspirerend antwoord? <laughs> Reageerde ik on, uh, ongeïnspireerd? <laughs> um, nee, nee, uh, nee, het is eigenlijk heel, heel erg logisch. ook, ja, uh, En het is iets wat ik ook herken. Dat, dat we heel vaak in die overtuigstand gaan. Uh, omdat je graag wil dat iemand anders ja. dat ook voelt en ook ervaart... Dat het, dat, dat het wel een groot goed is... dat je het naar je zin hebt... dat je, je in je werk en dat je dat leuk vindt. Maar als zij het echt niet willen... of als zij het echt niet willen zien... Ja, dan voor, voor wie ben je dan zo hard aan, aan het werk?
2: Ja, precies. Op, en, maar op, ik denk als, dat moment. Ja, en als we wat verder uitzoomen... iedereen maakt het wel mee... en hoe meer je uh, doet... waar jouw podcast ook over gaat... Hè, hoe meer je kiest van... Hey, hoe richt ik mijn leven in... waar word ik gelukkig van... Uh, uh, hoe meer je dat doet hoe vaker je mee zal maken in je omgeving... misschien zelfs familieleden, op feestjes en partijen... Uh, dat mensen weerstand gaan bieden... of dat mensen niet helemaal snappen wat je doet... of dat ja. mensen... hebben ze je laatste Instagram-post gezien... en dan willen ze daar wel hun mening eventjes over laten horen. Um, en dan is de tip die hier aan vastzit... Um, ik zou dan niet te veel energie steken... om die mensen te gaan overtuigen. Nee. Dan zou ik de je eigen maatstaven aanhouden en heel blij zijn... en jezelf een dikke schouderklop geven van... hé, hey, maar ik maak hele bewuste keuzes in mijn leven. Ik ben heel bewust bezig met mijn leven zo inrichten... zodat het bij mij past dat ik lekker in mijn energie zit. Dat ik gelukkig ja. ben en dat ik uh, een mooie bijdrage kan leveren aan deze wereld. Ja, en deze persoon die, uh, die snapt dat niet of die denkt er anders over. En dat is ook helemaal oké, okay, maar ik precies. ben happy met mezelf.
1: Ja, precies. Maar hoe komt het, denk je, dat mensen... Um, op zo'n manier reageren... Op, eh, dus op het moment dat jij... inderdaad je leven in eigen hand neemt... En, 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 en eigenlijk keuzes maakt... voor jezelf of andere keuzes maakt... dat dan mensen om je heen... daar zo op reageren. Dus dat ze, dat ze dan dus die negativiteit uiten. Ja, ik, ik denk het wijze antwoord is... dat
2: kritiek is altijd een reflectie... van iemands binnenwereld. Eh, dus dus uh, iemand die heel kritisch is... die, die verklapt eigenlijk heel interessante dingen... Over, uh, over hoe iemand zelf denkt... en waar iemand ja. zelf mee worstelt... Uh, als je er zo naar kijkt, lucht het al op. Hè? Dan kun je ineens ja. bijna medelijden met die persoon hebben... in plaats van uh, dat je jezelf geraakt voelt. En ik denk dat het dus is dat ze iets voelen van... ja, maar shit, uh, ik wil dat ook wel. Een Precies, beetje jaloezie, ja. uh, frustratie... dat zij niet uh, op bepaalde gebieden lekker bezig zijn met hun leven. Ik, ik denk dat er altijd iets persoonlijks achter zit.
1: Ja, ja. Ja, eens. Dat herken uh, ik wel. Ja. Ja. Het viel me trouwens op op je site... dat jij um, spreekt in verleden tijd... als het gaat over het over de wereldreizen... en geluksgoeroes bezoeken. Doe je dat nu niet meer? Oh,
2: wat interessant feedback. Um, ja, doe ik nog steeds... Dus dat, dat is uh, geen bewuste keuze geweest. Nog steeds bezoek ik uh, niet meer zo intens als vroeger. Ik, bedoel, ik ben elf keer naar Tony Robbins geweest. Wow. Dat, dat, is bijna, <laughs> dat is in sommige periodes uh, gewoon twee keer per jaar. Um, maar ik, ik pak nog steeds wel mijn nodige portie persoonlijke ontwikkeling per jaar. Nu toevallig ben ik bezig met een stand-up comedy cursus. Dat is weer iets heel anders, maar dat zijn tien, uh, tien maandagavonden. avonden. En kijken of ik uh, uh, kan leren om grapjes te maken...
1: Oh, ben je, dan nog, ben je dan nog zenuwachtig als je straks uh, Peter Pannenkoek gaat, uh, gaat interviewen?
2: Nou, ik was net voor dit interview een beetje zenuwachtig. Omdat ik ook voor mezelf die keuze had gemaakt van ga je gewoon lekker open in. Ja. En toen besefte ik me van, oh, maar zo, zo voelen mijn gasten zich waarschijnlijk ook voordat ik ze ga interviewen. Want ik zelf als interviewer... Dat is zo mijn comfort geworden. Dat ja. ik, ik ga vanmiddag Rueverveer, toevallig allemaal comedians nu. Rue even veer ga ik vanmiddag interviewen. Ah, die gast heeft acht keer in een uitverkocht psychodome gestaan. Ja. Um, maar mijn, ja, ik, ik, ik zou voor Los een hartslagmeter om kunnen doen. Maar hartslag gaat niet omhoog. Zeg maar. Daar ben ik echt helemaal relaxed mee uh, mee geworden. Dus ook als ik straks Peter Pannekoek mag interviewen, uh, ben ik gefocust, maar niet, uh, niet zenuwachtig.
1: Mooi, mooi, mooi inzicht. Nou, en, en ook stiekem ook wel een beetje leuk om te, om, om te horen dat je, dat je dat hebt voorgenomen. En dat wij daar in dit interview ook van mogen... Ja, toch? Ja. Wat, 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 wat is dan echt iets wat je, wat, je, wat je eerder misschien in een interview niet deelde of bij wegbleef? Waarvan je nu zou zeggen, nou, dat, daar, ja, dat, dat zou ik nu wel willen delen? Nou, dat zijn al wel dingen die ik heb gedeeld. En ik moet ook eerlijk zeggen, er is nu een stemmetje
2: in mijn hoofd wat echt zegt van... Uh, maar de de objectieve luisteraar. Iemand die mij nog niet kent. Die voor het eerst deze Thijs Lindhout doet hoort. Uh, er zit echt een stemmetje omhoog. Wat nu zegt. van nou maar ja, uh, Heeft hij nu wel het idee dat je, dat je inspirerend bent. Of dat je veel weet over het thema geluk en succes. Want ja, je hebt eigenlijk niet heel veel tips gegeven. Afgelopen half uur. Uh, dus dat is. nou Om dat ook gewoon eerlijk te delen. Dat is heel interessant. Ja. Hoe dat uh, werkt. Um, en je kan natuurlijk. In interviews zelf kiezen hoe je antwoord geeft. Dus op, op, op de vragen die je net stelde: van waar worstel je zelf mee, of hoe zie jij zelf geluk? Nou, net zei ik heel eerlijk: ja, mijn visie van geluk verandert nog steeds heel vaak. Ja. Um, in vorige interviews dat ik gewoon heel wijs kunnen zeggen, nou kijk de wetenschap Aristoteles, hè, die heeft het al eeuwen geleden bedacht, geluk gaat om drie thema's het eerste thema is genotsmomentjes het tweede thema is tevredenheid en het derde thema is zingeving ja, en dan, hè, dus je, je, je voelt in je hoofd een keuzemoment van hé, hey, ga ik op deze vraag, ga ik naar, meer naar mijn het cognitieve vakje in mijn brein. En dan kom ik heel erg interessant en geleerd over. Of ga ik meer naar het emotionele gebiedje in mijn brein. En geef ik gewoon een heel persoonlijk en misschien wel kwetsbaar antwoord.
1: Ja. ja. En eigenlijk... Je hebt dan veel goeroes bezocht. Maar eigenlijk... Uh... Lijkt je nu zelf die goeroe te worden? En, en daar komen dus allemaal bijbehorende dingen bij, bij kijken. Van, kan ja. je nog wel uh, op, ja. oprecht antwoorden zonder dat je je guru status verliest? Ja, ja. En um, wat ik ook wel interessant vind, je hebt dan veel andere goeroes gesproken, maar ook. Echt midden in die zoektocht ging het, ging het ook minder, toch? En op een gegeven moment raakte je in een, in een burn-out, zei al eerder. Je vriendin ging bij je weg. En... <laughs> hoe, hoe, hoe kan dat nou? Want jij hebt zoveel kennis over geluk op zak.
2: <laughs> ja, eh, behalve die, die inzichten die ik net al noemde. Hè, dat, ik, dat was voor, voor mij gewoon heel persoonlijk. Dat ik, dat ik erachter kwam, oh, dit is mijn overlevingsstrategie. Oké, okay, ik heb moeite met ontspannen. Nou, dat zijn allemaal... Uh, dingen die, die ingrediënten kunnen zijn voor een burn-out. Maar dat is heel persoonlijk iets, iets... wat ik het meeste nog daarvan heb geleerd. Want precies die vragen die jij net stelde... die stelde ik toen mezelf ook. Van, Hè? Hoe, hoe, ik weet alles van geluk. En ik weet... Alle tips op alle drie niveaus van geluk die ik dan net even tussendoor fietste van Aristoteles. Ja. En, en ik, ik breng alles in de praktijk en ik dacht dat het goed ging. En de, de, de vrouw van mijn dromen en, en passie in mijn werk en financieel ging het allemaal lekker. Ik reed zelfs in mijn droomauto, toffe vakanties, weet je wel. Uh, dat kon haast niet beter. Uh, wat heb ik dan uh, uh, over het hoofd gezien? En, en die uh, zou ik iedereen ook mee willen geven. Dat is toch weer, waar ik het in het begin van het interview over had... dat is dat stemmetje in je onderbuik... of waar jij hem ook voelt in je lichaam... Uh, alle antwoorden zitten in je. En als jij in jouw leven uh, keuzes te maken hebt... voel je dat heel goed. Waarschijnlijk als jouw huidige relatie niet werkt... dan voel je dat heel goed. En dan is er best wel een kans dat je dat nog niet durft toe te geven... naar jezelf en in tweede instantie naar je omgeving, naar je partner. Als jij voelt dat jouw werk... Ja, eigenlijk leegtrekt, Dat dat eigenlijk totaal niet is wat jij over een paar jaar nog steeds wil doen. Of, wat, of een vriendschap. Vaak intermenselijke conflicten. Dat zijn de dingen die het meeste energie kosten. Gewoon conflicten met jezelf. Is mijn ervaring. die zijn nogal doable. Maar conflicten tussen jou en een ander mens van vlees en bloed. Dat zijn echt de energiedrains in het leven. En uh, ik heb niet uh, uh, al te juist naar die stemmetjes geluisterd. Uh, ja. Dus uiteindelijk was het een zakelijk conflict met mijn compagnon en een privé-conflict met mijn toenmalige vriendin, uh, die ervoor hebben gezorgd dat ik gewoon compleet onderuit ging. Ja. Ja,
1: dus ja. eigenlijk daarin niet naar jezelf geluisterd? Ja, ja ik, had het, ik had
2: dit makkelijk kunnen voorkomen. Als ik vanaf het moment, dat die, die stemmetjes zaten er al een jaar. Dus ik heb ja. gewoon een jaar lang gewacht en toen kwam het net even op het moment dat het slecht uitkomt, want zo werkt het kwam het allebei uit en het een triggerde het ander en uh, de,
1: toen had ik een grote les te leren. Nou, gelukkig dat je dat hebt geleerd, want een beetje goeroe moet door een diepe periode ook gaan, toch? En, ja. en, en daar dan weer van leren. Maar is dat, is dat denk je echt iets wat we nodig hebben? Dus dat we ook die mindere periodes nodig hebben om weer de betere periodes te, te leren zien of te leren waarderen?
2: Ja en ja. Ja, Ik denk zeker dat, dat je door mindere periodes uh, de betere periodes meer waardeert. Uh, sterker nog, uh, er zijn ook onderzoeken gedaan in 2008 vlak voor de crisis wat het, het, het nou, world level of happiness is en in de crisis. En in de crisis uh, ging het, geluksniveau, het gemiddelde geluksniveau uh, van de mensen wereldwijd omhoog. Uh, ja. Hoe komt dat? Uh, als we in hele goede tijden leven... dan uh, waarderen we niet zo heel veel... en verwachten we heel veel. Dus in het Engels gezegd... we uh, appreciate less and we expect more. En in de crisis... dan zijn onze expectations ineens veel minder... en waarderen we, appreciaten we veel meer.
1: Ja. Um, <laughs> en wat was je vraag... Ja, of, we het, of, we het, of we het nodig hebben om, om, oh ja. om dus ook uh, af en toe diep te gaan, om juist door dat bal te gaan.
2: Ja, want daardoor waardeer je weer uh, meer ook de, de mooie kanten van het leven. En ik denk dat ja, het, het hoort gewoon echt bij het leven. Dus als je ongeacht je leeftijd, als je nog nooit echt crisis hebt meegemaakt, dan. Um... Uh, ja Dan weet je dat hij nog een keer gaat komen. Ja, dat, 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 dat sowieso. En dan, dan ben ik wel heel benieuwd. Laat ik zo zeggen, ik denk dat je eerste crisis... of dat nu liefdesverdriet is, of een burn-out... of het verlies van een dierbare... of, of iets medisch, of wat dan ook... Ik denk dat die altijd het heftigste is. Maar dat je daarna... weet je, wel, dat, dat, dat zou je ook kunnen zien als een spier. Uh, Metaforisch gezien dan. Niet letterlijk. Want je hersenen zijn geen spieren. Maar uh, omgaan met tegenslagen zou je kunnen zien als een spier. En, en die spier kan je trainen. En als je die dus nog nooit hebt getraind. Dan heb je in principe geluk gehad. Want er is heel weinig tegenslag op je pad gekomen. Maar de kans dat het dan een uh, tough cookie wordt. Op het moment dat die eerste tegenslag op je pad komt. Die is wel heel groot. En, uh, en andersom. Als je al hele grote tegenslagen hebt meegemaakt. heb je... Hopelijk, waarschijnlijk, al best wel die spier getraind. En kun je veel beter omgaan met kleine veranderingetjes en met kleine tegenslagen... waar andere mensen misschien van ondersteboven raken. Ja.
1: Stel nou hè, dat jij um, geen inspirator en publiek persoon uh, meer zou kunnen zijn. Wat zou je dan gaan doen? Ja, drummen. Ja? Gewoon fulltime drummen? Ga ik lekker drummen, ja. En is het dan drummen... Gewoon lekker voor jezelf rammen. Of uh, in, 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 in een band. Uh, en... Als dat in jouw hypothetische context nog steeds mag. Dan het liefste wel in een band en voor, uh, voor publiek. Nee, eigenlijk, uh, nee, sorry. Ik moet hem eigenlijk uh, dan eventjes herpakken. Want ik zei natuurlijk dat je geen uh, uh, pub publiek persoon meer zou, meer zou, meer zou ja. mogen. Dus, ja, dat, dan... Um, dan de...
2: Um... Ja, ik weet niet hoe ik dan me, daarmee mijn geld kan verdienen. Want je mag het niet de wereld intrappen in, in dit uh, gedachte-experiment. Maar um, het eerste me opkomt is, dan, dan kan ik net zoveel, misschien wel net zoveel lol halen uit gewoon uh, lekker drummen hier thuis. Uh, en daar beter in worden als de lol die ik nu haal uit mijn rol als inspirator en publiek persoon. Ja,
1: mooi man. Dankjewel. Ik heb één laatste vraag. Um, en die vraag is, wie... Um, zouden we absoluut nog een keertje moeten interviewen als het gaat over het inrichten van je leven volgens jou?
2: Ah. Um. Nou, het eerste wat me opkomt, en dat is iemand waarvan ik weet dat hij nog nooit in een podcast of in een interview of wat dan ook is geweest. Dat is een, een, um, een, een oude vriend van me. Dus ja, gewoon iemand uit mijn oude vriendengroep inmiddels van nog steeds een kennis van me. En uh, kijk maar of je dat interessant vindt. Maar die, die denkt zo creatief na over de indeling van zijn leven. Dus die is met zijn vrouw zijn ze een keer een jaar lang naar Australië geweest... om daar uh, heel veel geld te verdienen en weer terug naar Nederland te gaan... omdat ze ineens een huis konden aftikken. En daarna gingen ze met hun kind van drie maanden weer terug naar Australië... En... Dan wow. kopen ze een bus en die bouwen ze eerst in drie weken om tot camper. En dan gaan ze vier weken toeren. En daarna kunnen ze die bus met winst verkopen. Want een camper is veel meer waard dan een bus. En die hebben ze ook laatste het ja, Dus ze, um, ze zitten totaal niet in dit incestueuze wereldje van zelfhelp, en podcasts en seminars en, en lifestyle en ondernemerstips mm -hmm. Maar ik vind het wel uh, mensen die... Uh, uh, um, heel mooi aangeven, dat je gewoon dus niet hoeft mee te denken met het gebaande pad van de maatschappij, maar dat je dus gewoon zelf, dat er gewoon zoveel life hacks zijn om jouw leven financieel en qua tijd, wat toch wel twee hele belangrijke pijlers zijn in deze wereld, uh, hoe je dat met een creatieve mindset gewoon compleet anders in kan richten, en dat je je eigenlijk verbaast van, wauw, waarom zoomt niemand uit zoals zij, en denkt nee? niemand eventjes op hoofdlijnen van, hé, hey, hoe kan ik het Anders aanpakken dan de, de, hoe de maatschappij het, zeg maar, heeft uitgestippeld voor ons.
1: Gaaf. Klinkt ja. inderdaad als iemand die we willen interviewen. <laughs> nou, uh, en, en, maar ze hebben nog nooit aan een podcast of iets dergelijks meegewerkt. Nou, challenge accepted. Dus <laughs> gaan we kijken of we dat uh, op of, 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 of hen zo werk kunnen krijgen. Ja, cool, cool. Ik uh, zou jullie wat kunnen linken. Ja, leuk, dankjewel. Maar voor nu ontzettend bedankt dat jij mee wilde werken. En uh, uh, ontzettend bedankt ook uh, voor uh, de kwetsbare kanten die je hebt uh, laten zien. Ik ben, ik ben blij dat je dat doet. Cool. En ik zou zeggen, ga er zeker mee door. Uh, dat, uh, dat vind ik tof. Oké, okay, thanks man. Dankjewel. Ciao. Cheers.
0: Heb jij een idee voor een volgende aflevering? Wil je ons laten weten wat je van onze podcast vindt? Of wil je meer weten over de podcast en over ons? Kijk dan op lifestyledesignpodcast.nl
1: Volgende week gaan we het hebben over seks. En vooral hoe je het daar met je partner over kan hebben.
0: Ja, dan spreek ik met seksuoloog Lies van Dalen.
1: Tot volgende week. Hai.